0: Boa noite, galera! Boa noite a todos! Sejam todos muito bem-vindos! Mais um Pergunta para o Vagnão. Então, você que está aqui ao vivo comigo, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. Galera que vai vendo o gravado também. Sempre muito bom fazer o Pergunta para o Vagnão com vocês. Lembrando que o Pergunta para o mais um quadro dentro do projeto perícia sem segredo onde ajuda profissionais de segurança do trabalho a atuar com perícias trabalhistas como assistentes técnicos faturando nesse mercado se desenvolvendo conseguindo as perícias né melhorando sua seu entendimento profissional ganhando autonomia profissional autonomia é, é, pessoal né então isso é, é muito é muito importante hoje em dia e Tô abrindo aqui minhas normas, meu código do processo civil. Opa, abri coisa errada aqui. Então, live de hoje é mentoria online gratuita. Achei ah, aqui. Mentoria online gratuita, onde você faz a pergunta e eu te respondo. Simples assim. E quem quiser... Caramba, cadê meu código do processo civil? Não estou achando ele, por quê? Aqui. E quem quiser entrar ao vivo comigo aqui, é só colocar eu quero que você entra comigo ao vivo para tratar a sua dúvida. Hoje provavelmente a gente vai ter um caso. Ah, Silmeire já chegou aqui. A gente vai tratar aí, fazer uma análise de um, de um laudo pericial da Silmeire para tratar sobre a contestação do laudo. E vamos responder as dúvidas aí da galera, tá? Então quem tiver dúvida, escreve aqui no balãozinho, tá? ou escreve aqui nos comentários, ok? Já vou colocar a Simone aqui na parada para a gente começar a nossa análise do laudo pericial. Só abrindo aqui. a colocar aqui onde, onde deve. Eu já dei uma olhadinha no laudo. Só ajeitando aqui as coisas. A gente segura só um, um tantinho. Então... Vamos lá, então hoje a gente vai fazer aí uma análise com a Simone de um mal pericial que ela me encaminhou aqui, né? E vamos tirar as dúvidas, então se você tem pergunta ou se escreve aqui ou coloca aqui. Eu vou desativar os comentários quando começar com a Simone para não ficar na frente do Simone, Silmeire. Silmeire, desculpa, desculpa Silmeire. Quando eu começar com a Silmeire para não ficar na frente do rosto dela, tá? Mas aí você manda a sua dúvida aqui, ó, no balãozinho com ponto de interrogação. Deixa eu achar a Silmeire aqui para a gente começar. Certo aí pra, aparece aí para você, Silmeire, por favor. ver se funciona. Acho que vai, hein? Oi, Silmeire. Boa noite. tá me
1: escutando? Tô, tá me escutando?
0: Tô, show de bola, muito bom.
1: Bom, uh,
0: vi aqui que é um laudo de insalubridade, né? Isto. Explica para mim um pouquinho o contexto, o Silmeiro, sobre o pedido, ah, o que que estava envolvido ali no pedido da, inus, da inicial e como é que foi a perícia.
1: Então, é, ela é uma promotora de vendas em loja de perfumaria. E a reclamante alega que tem salão de cabeleireiro no fundo ou no mezanino. Então ela pediu insalubridade porque no salão eles trabalham com produtos que contêm formol para alisamento de cabelo, tratamento de cabelo afro. Sim. E ela alegou também que fazia uma limpeza em, em gôndolas, em prateleiras, com cândida, com água sanitária. Tá. E a, a perícia foi por videoconferência. Então, ninguém esteve no local. Não houve medição de nada.
0: Perfeito. Então, o pedido dela de é insalubridade em grau é, máximo ela pediu insalubridade de forma generalizada?
1: Ela pediu insalubridade generalizada.
0: Tá, legal. Eu estava dando já uma, uma olhadinha, eu posso sempre olhar o, o laudo pericial antes, para poder fazer uma, uma análise aqui, né? É, esse laudo, eu vi que ele, o laudo foi inconclusivo, né? O, o perito e... ele não, não definiu pela conclusão do laudo. Ele apenas diz né, se a versão de um prevalecer, caracteriza se a versão do outro prevalecer uh, não caracteriza. E... Mas tem bastante coisa que a gente pode trabalhar em cima desse laudo. Né? É, é, como assistente técnico da reclamada, o foco, né, é, embora tenha sido um laudo pericial é, inconclusivo, é, o foco do, do teu trabalho vai ser contestar a possível caracterização que ele fez, né? Então acho que a primeira coisa, né, é dizer que é, concorda parcialmente com o laudo, né? Porque dentro do laudo ele fala que se a versão da reclamada se é, prevalecer, não caracteriza a insalubridade, né? Então acho que a primeira coisa é, é colocar realmente que há uma cor é, cor oh, cor não, como é que é? Concordância. Concordância. Oh, demorou para sair. Parcial, porque o laudo foi inconclusivo, né? E, e aí eu vi aqui que tem algumas coisas que chamam a atenção, né? É... Primeiro ele fala que tem avaliação de ruído, né?
1: Pois é, né? Tudo por videoconferência, cada um no seu quadrado.
0: É, minha minha foi minha... no local. A medição foi realizada com o uso de um medidor de nível de pressão sonora marca Struterm, modelo Calibrado 600
1: né? a,
0: tudo. a leitura foi efetuada na zona auditiva do trabalhador. Então, assim, né? acho que o primeiro ponto a se destacar no laudo, na, 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 na contestação né? é realmente sobre a avaliação realizada pelo perito, né? que dentro do laudo pericial a avaliação realizada é confusa. E, é, chegando ao, ao ponto do perito afirmar que fez a medição de ruído na, na, referente às atividades da reclamante. E, assim, para conclusão, isso não vai fazer grande diferença. Mas, aqui tem um ponto bastante importante que os advogados gostam. Por quê? O, o, o valor do laudo pericial é estimado em função das horas dispendidas né, é, reali é, na realização do trabalho. Se ele está falando que fez uma série de coisas e que para esta série de coisas ele cobrou X reais é, e ele não fez essa série de coisas, significa que o, o, o laudo dele... Só estou ligando aqui meu carregador, tá, gente? não estou fugindo não. É, significa que o laudo dele não levou aquele tempo todo para ser feito e por consequência Sim. não deve é, custar aquilo que ele está cobrando tá? então é, é importante né, comentar sobre isso com, com é, o advogado que você está trabalhando em conjunto e expor que a avaliação realizada não condiz com o que está descrito no laudo pericial então é uma informação que não é verdadeira tá? Pô Wagner, mas você vai se meter no honorário do perito? Não vai é se meter no honorário A gente trabalha em conjunto com o advogado né? Nosso papel como assistente técnico É dar total subsídio para o advogado no trabalho dele Então passa por isso também o subsídio que a gente dá para os advogados tá? Então acho que é, esse é o primeiro ponto Aí aqui da avaliação dos agentes químicos, né? Ele, uma coisa que me chamou a atenção, ele colocou aqui, ó, as técnicas de avaliação estão embasadas na nr 15 sendo que os agentes químicos que necessariamente são quantificados não fazem parte do item conclusivo deste laudo. Ou seja, ele falou que tá, vai fazer um laudo, mas que aí já entra uma controvérsia, né? porque ele faz uma caracterização lá na frente, segundo o anexo 11. Mas, ele fala aqui na avaliação de agentes químicos que os agentes químicos que necessariamente são quantificados não fazem parte do item conclusivo deste laudo.
1: Então, assim... E o formal? Oi? Mas e o formal não faz parte? Exatamente.
0: Né? Então, aí já existe uma contradição. Então... É, a primeira assim uma outro ponto sobre a avaliação do, do realizada pelo perito né que eu abordaria seria isso né que o perito afirma que é, é, os agentes químicos não fazem parte do item conclusivo deste laudo pericial é, até entende-se o porquê a perícia foi por videoconferência não tem como fazer avaliação quantitativa né então eu acho que até é, é, ok isso que ele colocou, porém isso contradiz a, 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 o resultado do, o, da conclusão do laudo pericial. Né? Então, ah, eu é. acho que deixar bem claro isso, na parte de, é, é, na, na contestação ter o um item né, sobre as avaliações realizadas pelo perito. É, é, explanar aqui, primeiro, sobre o ruído. Né? O perito afirma que foi feito realizando, é, foi é, feita é, uma medição, que na verdade não foi, não havia como, a perícia foi por videoconferência. Agentes químicos, que os agentes químicos que necessariamente são quantificados, o perito afirma que não fazem parte da conclusão do laudo pericial. Opa, acho que travou seu meme. Vamos ver se volta aqui. E acho que travou, E caiu a Silmeire. Vamos ver se, se ela consegue voltar. Mas vocês entenderam, galera? Né? É, Silmeira, assim que estiver ok, me, me, me avisa aqui, por favor, nos comentários. Vou ativar novamente. Assim que estiver ok, Silmeire, me avisa que você consegue é, voltar, que aí a gente segue é, para eu te chamar de novo, tá? Se, talvez você tenha que sair e voltar, Ok. Só escreve aqui pra mim, tô aqui, ou eu, para eu saber que você já tá aqui, para eu te chamar novamente. Então, vocês entenderam, né, ah, o perito, ele, é, é, na avaliação dos agentes químicos, é, é, desculpa, na avaliação, né, do, dos agentes presentes no ambiente de trabalho, o perito coloca lá que foi feita a medição de ruído, a perícia foi por videoconferência, uma informação totalmente verdadeira essa, né, voltou. Deixa eu chamar de sumir aqui. Pronto, já chamei de novo. Então, é uma informação totalmente verdadeira. Tem que ser demonstrado para o juiz que não foi feita avaliação. Oi. Cheguei. Deixa eu desativar aqui. Então, assim,
1: melhor parte.
0: Né? então assim, é, é importante né, você colocar aqui. É, sobre agentes é, físicos, né, o perito afirma que avaliou o IDO, porém a, a perícia foi por videoconferência, não há como. Então, não condiz com a realidade do que foi feito na diligência. E sobre agentes químicos que o perito afirma que é, os agentes que são necessariamente quantificados não fazem parte do item conclusivo e que é, é, esta, esse método de trabalho né, está ok, visto que a perícia é por videoconferência, não tem como avaliar nada no ambiente de trabalho. E aí, se eu fosse você, até printava o trecho do laudo, e colocava na sua, na sua contestação, né? Ah, conforme segue abaixo, o próprio perito reconhece que os agentes químicos que precisam ser quantificados. e tá for de novo. Vamos ver se vai voltar. Vamos ver se volta aqui. Caiu de novo. Vamos tentar mais uma vez. Senão eu vou fazer a análise e aí a Silmeira depois pega, que não, não tem problema nenhum. Como ela faz parte do expert perícia, ela também consegue tirar dúvida lá no grupo qualquer coisa depois. Uh, então, assim, Silmeira, avisa aí que a gente vai tentar mais uma vez. Então, assim... É, faz sentido isso que o perito falou, né? de que os agentes químicos que devem ser quantificados não fazem parte da conclusão. Porém, a conclusão dele foi base, baseada no anexo 11. Então, a própria conclusão é incoerente com o que ele afirma que seria o laudo. Eu vou tentar de novo aqui, Silmeire, senão a gente segue para poder é, a gente fazer a análise hoje, tá bom? Ui, vamos, lá. Que difícil, hoje, hein? vamos lá. Então, assim, é, printar essa parte do laudo, que é o item 3.2, né, e colocar de que realmente a, 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 as perícias por é, videoconferência, a única avaliação que há de ser feita é uma avaliação qualitativa e não quantitativa. Né? Então, ok. É, porém, é, isso está em discordância do que, do que foi apresentado na conclusão do laudo pericial visto que a conclusão remete ao anexo 11, que é uma avaliação quantitativa. Né? Então, é, deixar já destacado sobre a avaliação do perigo. Do ruído, a questão da, da avaliação não ter sido feita, ele falou que foi, e dos agentes químicos que devem ser feitas apenas avaliações qualitativas e não ser abordados quantitativos como ele abordou na conclusão. Tá? Um, das atividades da reclamante, né? É uma coisa que me chamou a atenção aqui, ele coloca aqui, a reclamante trabalhou para as reclamadas nos períodos de 5 de 2 de 2019 a 19 de 7 e de 20 de 7 a 13 de 5 de 2019. Não entendi Sim, nada. 2020. É, 2020.
1: O final seria 2020. Tá, mas como assim são dois eu, eu, períodos? Ela foi contratada por experiência, aí nós tivemos que, que fazer o contrato de CLT. Por isso que veio o segundo período. Aí depois veio a pandemia e nós precisamos dispensar porque as lojas estavam fechadas.
0: Mas o processo abrange os dois períodos? Abrange. Abrange? Então tá. A advogada da reclamada também tá ok com isso?
1: Tá ok. Então,
0: tá. Ok. Onde exerceu a, a, o cargo de promotor de venda e aí ele fala aqui das atividades. Aí uma coisa aqui, né? Que a própria informação da reclamante, né? Ela fala que abastecia as lojas, evitava a limpeza com água sanitária ou acetona em algodão, uh, trocava os preços e abordava cliente, distribuía brindes, conferia produtos. Falou que fazia de três a quatro lojas
1: diariamente.
0: E que todas elas mesmo. Oi?
1: E quatro horas por dia, né?
0: É, eu a me depois tá disso. trabalhando. <risos> é, e assim... É, aí acho que já entra um ponto, né? Se a, a, a reclamada contesta essa informação, já deixar bem claro sobre a, as atividades realizadas pela reclamante. Deixar bem claro que a reclamada não concorda quando a reclamante afirma que uh, visitava de três a quatro lojas, ou que ficava quatro horas em cada loja. Porque assim, se ela visitava quatro lojas e ficava quatro horas né, em cada loja, ela estaria já 16 horas.
1: Tenho e o tempo de trajeto
0: exatamente e o
1: tempo de deslocamento
0: entre as lojas né então 24 horas exatamente então colocar deixar bem claro a contestação ou eram menos lojas ou era menos tempo em cada uma das lojas né então é deixar bem claro já essa essa questão e fazer esse cálculo colocar lá que Uh, caso contrário, a reclamante iria trabalhar de 16 a 20 horas por dia contando os períodos de deslocamento entre uma loja e outra, e aí você pode até colocar, né, a, 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 as distâncias entre as lojas que ela afirmou que frequentava para demonstrar isso de uma maneira inequívoca para o juiz, né
1: Uma vez eu não, ter, eu não ter falado isso no dia da, da perícia eu posso falar no, na contestação?
0: Claro sem problema algum Aí falou que os produtos ficavam fechados, né? E que não tinha. Aí, é, que trabalhava na loja, mais que muitas lojas, o salão era no mezanino. Que os cabeleireiros utilizavam produto à base de formal ou química para cabelo afro. Mas não tinha contato e não fazia contato com, com, com isso. Então, assim, é, muitas lojas, o ideal. É uma informação específica. Quando a gente contesta alguma coisa, quanto mais específico, mais veracidade na informação a gente emprega. E isso ativa gatilhos mentais, né, para concordar com aquilo que a gente está falando. Então, você tem ideia de quantas lojas que tinha, mesa, é, que tinha salão ou não, das que ela frequentava?
1: Então, todas as lojas que ela frequentava... É, todas tinham salão. Umas eram no fundo da loja, e as, as lojas de shopping, que são três ou quatro, que são no mezanino.
0: Tá. Então, ela fala que ele fala que é, muitos o salão era no mezanino. Então, ela só fala do mezanino. Então eu acho que é, é bom deixar bem claro que a reclamante afirma que muitas lojas do salão era no, era no mezanino, mas na verdade apenas as lojas X, Y e Z contém o um salão no mezanino, visto que a loja possui dois andares, sei lá, alguma coisa assim, deixar bem claro essa informação, né? E que a reclamante não realizava nenhuma atividade no salão, né? Ela mesma fala aqui, ó, a que não estava dentro do salão. Então, ela não adentrava o salão. E que os produtos à base informal eram utilizados apenas para cabelos afro. Então eu acho que é bem importante deixar destacado que, com base nas informações prestadas, né, uh, apenas as lojas X, Y e Z tinham o mezanino com o, o, o salão, né, que a reclamada não entrava nos salões, ela não tinha contato nenhum com os salões, e que o uso de produtos químicos para alisamento de cabelos apenas eram empregados quando havia o atendimento de alguma cliente uh, com cabelos afro. Tá? Então, eu acho que é, é bem importante deixar bem esclarecido isso, porque depois a gente usa isso como pergunta lá no final. Tá? As, uh, as lojas de shopping geralmente possuem mezanina e é questionada pela State, a, reclamada informou, a reclamante informou que efetuava demonstração de produtos cosméticos abria sachê de shampoo, condicionador e máscara. Até aí, tranquilo. Né? Informou que não fazia demonstração de coloração apenas de cremes e que tinha contato com os cremes quando, é, quando fazia atividade de demonstração. Ah, produto cosmético, nem precisa se preocupar, mesmo porque não teve nenhuma caracterização nesse sentido. Então, deixar bem claro né, que... É, a reclamada trabalhava na loja que é ambiente separado no, do salão como está aqui né? informação da reclamada né? que é totalmente separado do, do salão no ambiente que apenas as lojas X, Y e Z tinham o salão e que a reclamada não adentrava no salão até seria interessante Cheneire, se você tiver alguma foto de como é essa questão da loja com o salão, principalmente a separação é, Para colocar, se você não tiver, escrever como é essa separação aqui, por exemplo, vou chutar aqui, tá? Ah, o salão fica no mezanino, onde o acesso é feito por uma escada, existe uma porta de acesso que fica fechada durante o atendimento das clientes. Você estabelece as barreiras físicas que existem entre o salão e a loja onde a reclamante ficava, Tá? Então fazer uma descrição bem detalhada de, de, dessa composição. Uh, aí ele faz uma bagunça danada aqui, ele põe quesito no meio da, da, da análise dele. né?
1: É, ele usa os quesitos como resposta.
0: É. Aí é, sobre a limpeza, falou que muitas vezes a limpeza ainda não tinha sido feita, só existia ela de repositora.
1: Então, ela era a nossa promotora que a gente. nós alocávamos, né? Mas ela tinha que cuidar só dos produtos de, um, de, um, de uma indústria só. Então ela não cuida da loja toda, ela, ela fazia quatro visitas por dia, ela tinha que abastecer, organizar e ir para outra loja. Esse negócio de limpeza nós nunca pedimos, nunca. Até até eu questionei como é que ela conseguia essa água sanitária. Quem que dava? Porque nós nunca disponibilizamos nada para ela, né?
0: É, ela falou que tinha na loja, né? E assim, mas só tinha ela, né? era uma equipe ou era só ela de promotora?
1: Nessa região é só ela.
0: Só ela, tá. Eu tenho
1: uma equipe, mas cada uma numa cidade, é.
0: Ok, sem problemas. Um, e aí ele fala aqui que os clientes abriam os cremes e que derramavam às vezes na prateleira ficando sujo e precisava de produto para limpar isso. Até é factível, né? Até assim, se a gente imaginar de que ah, os clientes mexem, não sei o quê tal. Pode acontecer dela precisar fazer uma limpeza? Sim, pode até acontecer. Mas é, não é toda vez que é necessário fazer a limpeza, né? Mas eu acho que a, a parte da limpeza, a questão é mais a, é, é deixar clara a posição da, da reclamada com relação à realização da atividade, né? Como já falou que ela não, é, não estava... Não era uma atribuição dela que isso só acontecia quando as prateleiras acabavam sujas, né? uh, mas a, o ataque, a, a, a caracterização com relação à limpeza vai ser totalmente técnico. Né?
1: Uh,
0: aí ele fala aqui, resultado das avaliações. Uh, não, não existe agentes físicos enquadrados em grau máximo, Isso não quer dizer...
1: Nem né? mínimo, né? não existe.
0: Vamos lá. Aí agente químico. Aí ele fala que a acetona, o enquadramento se dá de maneira quantitativa, de acordo com o anexo 11, DNR15, e que ele vai analisar álcalis cálcicos e formol. É, não tem sentido limpar a prateleira com acetona também, né?
1: É, ela alegou que às vezes quebrava um esmalte e ela era obrigada a limpar. Putz, ela ia estar lá toda hora que quebrasse esmalte.
0: É, é uma vez ou outra que pode ter acontecido isso, ok? Mas é uma vez ou outra. E ela tinha que estar na loja no momento. Quantas lojas ela fazia?
1: Quatro lojas por dia. Então, mas no total? No, no total... Ela tinha nove lojas. E visitas diárias eram quatro vi visitas por dia.
0: Tá, então ela ia nas lojas cerca de uma vez a cada dois a três dias. Isso. Tá. Porque assim, se quebrou um esmalte... E, se
1: ela, e ela voltar naquela loja, alguém já limpou, né?
0: Exatamente. Né? E esse é um outro ponto importante a se destacar. o porquê que essa atividade de limpeza excessiva, né? essa constância de limpeza abordada de uma forma excessiva, ela não é factível? Porque caso ocorra de quebrar algum produto na prateleira, né? deixar alguém cair ou é, virar algum produto e houver um vazamento... A, a loja não vai ficar esperando dois a três dias, que era o tempo que ela retornaria na loja para fazer a limpeza. Né? Então, é, não, é, não é cabível isso. Então, explicar de que essa frequência de limpeza ela está exacerbada. Né? Pode ser que ela acontecesse? Ok, até acredito que pode ser, mas que não da forma como foi colocado. Ah, aí vamos aqui para o alcalicáutico. Meu Deus! Mais um. Triste, né? Uh, vou vou é, é, ler aqui o que o Perito escreveu. Essa análise deve ser realizada de maneira condicional, eis que as partes ofereceram versões divergentes. Ok, até aí ok. Sendo seu limite de tolerância bastante alto, não é crível da exposição da altura este agente químico acima do limite de tolerância. Alcalicáutico, gente. Na NR15 não tem limite de tolerância para tá? Então... Isso que o perito escreveu aqui não é uma, né, algo que, tecnicamente, não totalmente, é totalmente equivocado. Né? Uh, na versão da reclamante, ocorreu a limpeza das rondas das lojas com água sanitária, a reclamada discorda. Então, acho que é assim. Ó, colocar sobre a avaliação realizada pelo perito. Né? Uh, o perito afirma que... Sem, aí abre aspas. Sendo o seu limite de tolerância elevado e tal, né, não é a exposição da autora a esse agente químico acima do limite de tolerância. Fecha aspas. E aí é expor aqui, segundo a NR 15, não há limite de tolerância para o Sendo assim, a análise feita pelo perito, ela é totalmente equivocada. Como vai provar a seguir? Então você faz uma introdução já demonstrando que a análise técnica do perito está errada, tá? para depois seguir demonstrando os equívocos cometidos pelo perito. A reclamada para execução das suas... É, segunda informação prestada pela reclamante, ele deixou bem claro isso no aula, né? Uh, a reclamada para execução das... A reclamante para execução das suas tarefas diárias utilizava entre os produtos água sanitária. Estes produtos são alcalinos, conferindo álcalis cálcicos. Então... Aí, Simone, eu vou te recomendar você ver a live, não sei se você já chegou a ver, que eu fiz sobre álcalis cáusticos.
1: Eu, eu expliquei.
0: Eu expliquei a diferença entre alcalino e álcali. E o perito não tem a menor base técnica. O perito não tem a menor base técnica para entender o que é um álcali cáustico. Então, ele diz que a água sanitária é um produto alcalino. E, por conta disso, é um alcalicáutico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? É, Alcalicáuticos são os produtos é, à base de metais alcalinos, né? classe 1A da tabela periódica, okay? e que são corrosivos. Ou seja, o termo ele une uma característica química com uma ação física provocada por esse produto. Ou seja, característica química. Uh, possui na composição agentes, uh, elementos químicos, né? Provenientes da classe 1A da tabela periódica. Metais alcalinos. Ação física, causam corrosão, são cáusticos. Então, isso é e cáustico. Água sanitária não tem nada a ver com isso, né? Então, tecnicamente, vê que é, o perito. Deixa muito a desejar, tá? E pegar a FISP, Simone. Ah, mas ela, ela falou o nome da água sanitária, não?
1: Não. Eu, eu fui chamada a atenção, porque assim, eu tenho... A água sanitária vem pra mim, Cândida. E quando eu abordava ela no dia da, da, da perícia, eu, então, quando você pegava a Cândida, ele falou, quem tá citando nomes, marcas aqui? Eu falei, ah, eu pedi desculpa, eu falei, ah, é água sanitária. Então
0: tá eles, no dia, é, dia tem, dia. tem, tem é, ela não falou qual era a marca da água sanitária você chegou a perguntar para ela não
1: não não mesmo porque quando eu citei o nome Cândida o perito me chamou a atenção
0: tá que então você pode utilizar qualquer FISP
1: de água sanitária
0: então você pode utilizar qualquer de água sanitária por exemplo que boa vê uma marca que é muito vendida lá no Rio Grande do Sul conversa com a galera de lá Vê uma marca, acho que é daqui boa se eu não me engano lá, vende muito daqui boa é, E pega a porque daqui é, da Kiboa, tá? é ah. Aí ele fala que a quantificação do nível de exposição a substância é dificultada pela variedade de produtos de limpeza utilizados e irregularidade no manuseio de trás produtos. A utilização dos produtos de limpeza sem assim, a devida preocupação pode causar é, problemas dermatológicos e tal. Dentre as principais substâncias encontradas nos produtos de limpeza, podemos salientar os álcalis cáusticos, que são soluções é, é, acho que aqui foi um corretor que saiu no, no laudo aqui, né, que é, são soluções LTDA é, alcalinas nos diversos níveis de pH. Eu acho que ele quis dizer que são soluções altamente alcalinas, né? É, nos diversos níveis de pH, nível de alcalinidade por, é, e é, podem acarretar a redução da oleosidade natural da pele, com ressecamento e tal. Então, assim, ele chuta de que é, dentro do produto limpe de limpeza utilizado pela reclamante, é, tinha algum álcool cáustico. É então, um chute. Ele não faz análise dele baseado no que é, na realidade, ou seja, na física do produto. Ele chuta de que ah, no produto utilizado por ela... É, tinha álcool alicáutico porque ah, as principais substâncias encontradas no produto são álcool alicáutico. Então, acho que é assim, ó. você pegar esse trecho que está no item 8.2.1 né, e colocar aqui, o perito, na análise realizada, não avalia a física do produto. Ele simplesmente afirma que, de forma... É, é, analisa, é, afirma que de, dentre as, as principais substâncias encontradas no produto, pode salientar o cáustico, fazendo uma suposição de que no produto supostamente utilizado pela reclamante havia cáustico. Porém, essa análise é apenas uma suposição. Ele não baseia em lugar nenhum isto. E aí, depois de você falar isso, né, porém, a análise realizada é, é, não passa de uma suposição, de uma opinião pessoal do perito, uh, visto que ele não apresenta nenhum dado técnico sobre o produto utilizado pela reclamante. Como segue abaixo, o produto utilizado é, 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 em, é, aí entra um asterisco, né? A reclamada, ela fala que, não, que a reclamante não utilizava. Então, assim, ó. O produto que supostamente a reclamante utilizada, ainda que a reclamada não reconheça o uso, é, se trata de água sanitária, cuja composição não traz nenhum elemento de, é, que traga riscos à saúde das pessoas, porque é um produto dono sanitário, utilizado para limpeza de residências, vendido normalmente em mercados. E aí você utilizar a FISPIC. Né? Segue abaixo os dados da FISPIC, onde demonstra que não há nenhum tipo de precaução adicional a ser utilizada na utilização do produto e, por consequência, que não há nenhum tipo de enquadramento do produto como um álcali cálcico, visto que o produto não é cálcico, ele é irritante e ele sim tem o pH elevado, porém... É ele não é feito à base de nenhum metal alcalino ele é feito à base de hipoclorito de sódio o hipoclorito sim é que é cáustico né? então é, é deixar bem claro isso na sua contestação, né? explicar esse argumento bem direitinho na, lá na Life de Alcalis Cáusticos eu explico é, é, bem como colocar essa questão né? e colocar que a caracterização realizada pelo perito, ela é totalmente é, estapafúrdia visto que ele não utilizou nenhuma base legal não utilizou nenhum critério técnico apenas uma suposição de que dentre as principais é, substâncias encontradas nos produtos de limpeza são álcooles cáusticos, sendo assim o perito não cumpre o artigo 473 do Código do Processo Civil é aquilo que eu sempre falo no curso de a, o pilar teórico da informação, do que é utilizado. O pilar técnico da análise técnica daquele produto. E o pilar legal de você trazer um elemento legal para juntar esses aqui da robustez. Por quê? Porque no artigo 473, inciso 2, fala o seguinte, o laudo pericial deverá conter análise técnica. No inciso 3, fala que aí, é, devem ter a indicação do método utilizado. E ele não demonstra como ele chegou nessa avaliação dele.
1: É, ele por... só diz que quem tem que fazer isso é a reclamante ou a reclamada, né?
0: É, é não, ele fala que a maioria dos produtos tem álcool e, cálcio, e por conta disso caracteriza insalubridade por água sanitária. Cadê a técnica? Né? E por último, o parágrafo segundo do artigo 473, onde determina que é vedado ao perito emitir opiniões pessoais que recebam é o exame técnico. Então, o perito não promoveu o exame técnico da FISPIC, do produto, que a reclamante supostamente utilizava. Ele apenas fez uma análise baseada nas impressões pessoais dele. E conforme a análise técnica da FISP que é do produto, o produto não tem enquadramento pelo anexo 3 do NR15. Ah, então, a água sanitária já mata aí. Tá. Aí vamos pro formol. Eu acho que assim, ó, sobre o formol, é, a primeira coisa a ser é, é, colocada né, é que o próprio perito se contradiz quando faz a análise do formal. Porque lá no começo ele falou né,
1: que não tem nada. Que, que,
0: que aquilo que é quantificado não vai ser objeto da conclusão do laudo pericial. Então aí ele já se contradiz. Né, e que hum, ambas as partes afirmaram a existência do, de, é, do uso de produtos contendo formal em procedimentos como o dualizamento. Que isso é verdade, porém tal é, é, procedimento, o uso de tal produto, era realizado no salão, o local onde a, reclama, a reclamante não tinha acesso. Como que pode a reclamante ter a exposição ao formol se ela não tinha acesso ao salão?
1: E ela mesma falou isso para o perito, né?
0: Então, e aí ele coloca aqui que foi requisitada a reclamada o fornecimento do PPR com avaliação química das lojas. Foi entregue o PPRA para ele?
1: Não, a loja não entregou. Tá.
0: Então, assim, ó, duas coisas, né? Que a, o PPRA da reclamada não vai, faz, não vai ter avaliação química da loja, porque ela não é responsável pela loja. Ela não é dona da loja. Então, que o pedido do perito sobre o fornecimento do PPRA é completamente descabido, uma vez que não tem como a reclamada fulana de tal né, ter avaliações quantitativas de agentes químicos da loja XYZ, uma vez que ela não é proprietária daquela loja. Né? E aí ele fala aqui que a reclamada não forneceu a FISP dos produtos estão pouco o PPRA ou as medições. E aí explicar que uh, vocês têm o PPRA da atividade da
1: nós, nós temos, porque assim, é, em momento algum, nós colocamos ela para trabalhar no salão, né? Então, só na loja, né? Então, então mas... nós não temos medição.
0: Não, mas vocês têm PPRA?
1: Temos. Ok. A, lo... então... A loja que falou que não vai fornecer para nós nem para eles. Ok, perfeito. Então você
0: coloca as informações e fala: segundo o PPRA da empresa XYZ, da reclamada, né? Ou desta reclamada, como você está representando a reclamada, segundo o PPRA, desta reclamada, o qual a reclamante era funcionária, nas atividades realizadas por ela, ela não tem exposição a agente químico formal, porque ela não adentra o salão. Então, não há o que se falar em fazer avaliações quantitativas. Não há o reconhecimento do risco, porque ele não existe. Então, não tem o que se falar em, é, em avaliação quantitativa. O pedido do perito é descabido, porque a reclamada não uh, é responsável pela parte do salão, a reclamante não realizava atividades no salão, então não tem como vocês terem acesso às medições, às avaliações quantitativas, e nem existe motivo para isso, uma vez que ela não tinha exposição. Tá? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E depois sobre o formaldeído, né? Que o perito faz aqui, uh, ele coloca. Eu achei é, curioso assim, né? Como a, é, os profissionais emitem opiniões pessoais nos, nos, nos laudos, né? Contudo, o risco mais assustador é de que o produto seja cancerígeno. O risco mais assustador, assustador para quem? Para ele, na opinião dele, né? É, então, é difícil, né? Aí ele coloca, com relação ao formaldeído observa que, apesar de enquadrado no anexo 11, onde o enquadramento se dá de maneira quantitativa, isto é, depende da constatação da exposição do valor acima de tolerância, poderia ser enquadrado em grau máximo. Então, é, no entanto, cabe à reclamada a identificação e o monitoramento dos riscos. Aí é você colocar aqui, o perito afirma que cabe a reclamada a identificação e o monitoramento dos riscos, que a reclamada realizou essa atividade e coloca lá no PPRA, a tabela do PPRA, onde tem lá os riscos identificados. E que na atividade da reclamante não há a identificação do risco para agente químico formal, uma vez que ela não acessa
1: o salão. O salão,
0: ela mesmo falou na, na, na diligência. Né? E que... É, a caracterização realizada pelo perito, ela não tem nenhum sentido. Uma vez que é, ele, ele ainda põe aqui, ó, não tendo se deviado a medição até este momento, conclui pela exposição da autora ao agente químico. Como é que ele pode concluir a exposição ao agente químico se ele não sabe se existe o agente químico no local? Né? Então, ele coloca aqui a... a, a e aí ele ainda conclui, a caso seja realizada a medição, a reclamada comprove a inexistência ou a existência abaixo do limite percorrendo uma jornada inteira, não haverá incidência da insalubridade. Então, colocar aqui, a caracterização é completamente descabida, primeiro, porque a reclamada fez a identificação dos riscos e na atividade da reclamante não há exposição formal, visto que ela não acessa o salão ela não realiza nenhuma exposição de produtos é, é, que contém formal segundo a aplicação do formal só se dá quando há o alisamento de algum cabelo de alguma do cabelo de alguma cliente que contrata esse serviço então precisaria haver ainda que o salão ficasse dentro da loja precisaria haver a concordância, né, a, a coincidência de horários entre o período em que a, reclama, a reclamante estava na loja e o agendamento de alguma cliente que fosse fazer o alisamento no local. E aí ele fala ainda que percorrendo a jornada inteira. Como é que percorrendo a jornada inteira? Se ela ficava nas lojas três a quatro horas apenas, segundo ela, né? Sim, sim sendo que não eram todas as lojas que tinham essa aplicação. Então, a caracterização ela é muito mal feita. Né? Falta muito elemento técnico para o perito. Né? Então, é, explicar isso tudo de forma detalhada. E aí, novos quesitos. Aí começar do começo. Né? Voltar no começo. Das atividades re realizadas pela reclamante. Né? Então, colocar lá. Confirma o senhor perito que a própria reclamante afirmou que não realizava atividades no interior dos salões como consta no laudo pericial item 5 item ou você pode citar a página como consta no laudo pericial a folha 4 é, porque você vai de contra a parede agora né? esse é o primeiro ponto Confirma o senhor perito que o, a periodicidade né, de acesso às lojas é, explanadas pela reclamante é incabível, visto que o período de trabalho dela diário seria de 16 a 20 horas? Começar a colocar os pingos nos risos, nos quesitos. Né? Uh, Confirma o senhor perito que não foi feita a avaliação de ruído? Embora o mesmo tenha colocado que fez a medição? Confirma o senhor perito que apenas as lojas de shopping têm salões é, acoplados no mezanino e que não são todas as lojas, sendo a loja XYZ? Aí vamos entrar na parte técnica agora. Cadê? Deixa eu achar aqui. aqui, 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 aqui. Confirma o senhor perito que. Na, é, no anexo 11 da NR15 não há limite de tolerância para álcool cáusticos. É, é, acho que só colocar isso, né? não precisa provocar eu ia dar uma provocada no perito mas não precisa né? diferentemente do que o senhor perito expôs no seu laudo, a página tal acho que não precisa só, que é isso, o seu perito, né? que não há né? não precisa vou, vou, não, vamos provocar um... Aí assim, ó, confirma o senhor perito que a substância alcalina obrigatoriamente é, é uma substância por ser alcalina, é, isto não quer dizer que ela esteja um álcali cáustico, um exemplo, o sangue. Entendeu a pergunta que é para fazer? Porque o sangue, o pH é 8,5. E ele não é um álcool cáustico, é um produto alcalino. A água do mar, o pH entre 8 e 8,5. Né? Então, confirma o seu perito que nem todos os produtos alcalinos são considerados alcalis cáusticos? Confirma o seu perito que para é, que um, um, é, um produto seja considerado cáustico, ele precisa causar corrosão na pele, conforme a definição do GHS, que é o Sistema é, Global Harmonizado, tem lá direitinho o período da é, de, de, de tempo que teria que ter a ver exposição para causar queimadura. Dá uma olhada no material da live de alcalis cáusticos que tem lá bem definido isso daí. Confirma o senhor perito que um produto irritante é diferente de um produto é, corrosivo? Vamos Continuar. Confirma o senhor perito que a água sanitária, segundo a FISPIC dos fabricantes, ela não é um produto corrosivo? Que ela é, confirma o seu perito que a água sanitária é um produto domissanitário? Confirma o seu perito que, a água, que na FISPIC da água sanitária está descrito que não há medidas de proteção necessárias à, à, à sua utilização, visto que o mesmo é vendido em mercados para pessoas...
1: Consumidor uh, um, é, final
0: é utilizarem na sua na limpeza das suas residências aí entra uma aí vai entrar uma questão que vai bater de frente com base em quais elementos técnicos o seu perito afirma que as principais substâncias encontradas no produto de limpeza são alcalis cáusticos e que este produto estava presente no, no suposto produto no produto supostamente manuseado pela reclamante
1: Wagner, e quando ele usa o valor teto? Quando ele fala lá do, do, do...
0: O valor teto é que ele não pode ser ultrapassado em nenhum momento da jornada. É isso? Tá. Qualquer momento... Se for ultrapassado, se tiver a marcação de valor teto e esse valor for ultrapassado em qualquer momento da jornada, caracteriza a insalubridade. Mesmo que a avaliação no total de abaixo do limite de intolerância... Se existiu algum pico e excedeu o valor teto, já caracteriza a insalubridade. Tá?
1: Bom, para ele, ele falar do valor teto, ele tem que fazer a medição, né?
0: Ele tem que fazer a medição, exatamente. Né? Então, é, explanar bem essa questão da água sanitária né, e colocar para ele: é, é, quer o senhor perito explicar o porquê considerou a água sanitária um produto álcool e cáustico, diferentemente daquele da definição do produto é, dada pelo próprio fabricante. Pra, ele tem que explicar, ele não pode simplesmente falar que o produto é álcool e cáustico sem demonstrar e Entendi. colocar aqui um produto, uma pergunta sobre a questão do álcool. Né, que um produto, para que seja considerado um álcool, ele precisa ter na sua composição né, um elemento é, um, da classe 1A da tabela periódica considerado metal alcalino. Então, deixar muito claro isso, que o teu entendimento sobre a parte de, do, do, dos álcalis e que faltou, faltou, muita argumentação técnica, né? E, na parte do PPRA, né, aí colocar, confirma o seu perito que o PPRA é, é, elaborado pela reclamada diz respeito às atividades por ela produzidas e pelos seus funcionários, não tendo incidência sobre as atividades é, realizadas né, em seus contratantes. Então você vai pegar todas as argumentações que você pôs em cima e vai transformar em perguntas. Por que que é importante fazer isso? Quando é, você argumenta, o perito pode dar uma de, de sons e eu já passei por isso, e não responder. Ele não entender que aquilo ali é uma contestação. Simplesmente, ah, eu não, acho que não é. E pronto, não responde. Quando você faz uma pergunta, obrigatoriamente ele tem que responder. Então, por isso que é importante transformar todas as argumentações de cima em perguntas embaixo, nos quesitos complementares. Tá? Uh, colocar a pergunta para ele. É Por que o senhor perito fez a avaliação né, da insalubridade em função de formol, visto que o mesmo consta no anexo 11 do NR15, sendo que no próprio laudo pericial afirmou que é, agentes químicos que necessariamente são quantitativos não iriam fazer parte do item conclusivo deste laudo?
1: É, isso não tinha prestado atenção.
0: né e que não há o que se falar é, em medição. Então, aí você conclui falar, com base no exposto, não há o que se falar em salubridade nas atividades da, da reclamante, visto que a mesma jamais manuseou qualquer tipo de produto considerado álcool cálustico, ainda que, supostamente, ela tivesse usado água sanitária é, em alguma limpeza realizada, visto que a água sanitária não caracteriza como álcool né? e que a mesma jamais teve algum tipo de exposição a formol, porque ela não atuava nos salões de, de cabeleireiro, não fazia o alisamento do produto, não fazia demonstração de produtos à base de formol, não tendo qualquer tipo de exposição ao produto. Sendo assim, não há o que se falar em medição também. né?
1: E Nesse caso, ele ficou em cima do muro, né? porque ela disse que não adentrava o salão. né? Então,
0: assim, ó, ele não quis... Ele não quis dar um laudo para a recla reclamada. Ele, ele não quis é, 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 chegar e se posicionar. Né? E o trabalho dele como perito deveria se posicionar. Tá? Se, se ele não tem elementos para se posicionar, é uma coisa. Agora aqui ele tinha elementos para se posicionar. Primeiro que a água sanitária não é álcool Então não há o que se caracterizar nesse sentido.
1: E segundo que ela mesmo disse que não frequentava o salão.
0: Exatamente. Segundo do formal, ela mesmo disse que não frequentava o salão. Então,
1: como é que ela tem exposição ao
0: formal se ela não frequenta o salão? Essa é uma pergunta básica para se fazer. Quero esclarecer como a reclamante tem exposição ao formal se ela mesma afirmou que não frequentava o salão. Não realizava nenhuma atividade no salão. Acabou. Exatamente. E aí... Por isso que é importante, se você conseguir descrever a delimitação que havia nos salões, né, até fazer um croquis, ou se você tiver foto, é muito importante você colocar para você demonstrar que eram de locais é, distintos, separados. Né? É... Ah, existe uma outra questão: um... o formol ele é um produto altamente volátil. produto altamente volátil. É que aí teria que pesquisar a pressão de vapor do formol para entender se no uso do formol ele iria se acumular no ambiente ou se ele iria se dissipar. Porque nas lojas de shopping... Ah! Outra coisa, Simone. Ou Silmeira, desculpa. É, no local tinha ar-condicionado? Como é que As podia? Shop, assim. No shopping tem. No shopping tem. Como é que poderia haver concentração de formaldeído no ambiente se existia a exaustão do ar ambiental através do sistema de ar-condicionado? É. Não tem como. Então, uma outra questão para você abordar sobre... A ah, ah, exaustão. O, o ambiente como é que era, que era o um ambiente que mantinha plena exaustão e ventilação através do sistema de ar-condicionado. Sistema de condicionamento de ar. Que nos shoppings, a, as lojas são obrigadas a manter até é, empresas de manutenção, tp e tal, não sei o quê. Então, mais um ponto a é se questionar a caracterização feita pelo perito. Tem bastante elemento para trabalhar. Acho que dá para... É, Contestar de forma muito veemente aí esse laudo pericial. Vai me surpreender muito se o, se o juiz seguir o laudo pericial. Quer dizer, não se, ele um aludo, se ele seguir o laudo pericial, ele não chega em lugar nenhum, o juiz, né? Porque o é laudo é inconclusivo. Então, é, é importante a contestação para você demonstrar que. A conclusão dele está errada, que, na, na verdade, não há elementos para caracterização da insalubridade.
1: Perfeito, Paglia. Já clareou bastante, vou bater nele.
0: <risos>
1: Dá trabalho para ele ler.
0: É, é assim, é, é, falta elemento técnico, né? Falta elemento técnico. É que nem a questão do, do PPRA, né? não tem nada a ver, você não tem como ter Medição sobre o salão, né? visto que é, a atividade dela não tem exposição a formol, então falta muito elemento técnico ao perito. Né? E, e com relação à caracterização, então, nem se fala. É muito um laudo bastante falho aí. Infelizmente, a gente tem muitos laudos assim. É, às vezes, é o que a gente às vezes comenta, o perito dá mais trabalho do que a perícia propriamente dita, porque era uma perícia para ser bastante tranquila, visto que não tinha elementos para caracterização, né? É, não é nenhuma questão de, ah, não, usava EPI, não usava, não. Não tinha exposição a gente insalubre na atividade dela. Então, não, não é, é, é bastante complicado pegar esse tipo de, de caso, porque dá trabalho de você contestar tudo que é falado, que não tem nexo, né?
1: Muita coisa desnecessária, né? Podia de ter concluído já. Sim. Mas, se não for a... assim, não tem graça, né?
0: <risos> é isso aí. <risos> Ajudei?
1: Bastante. Bastante. Logo eu vou te falar da, do, do laudo positivo para nós.
0: Show de bola. Obrigado, obrigado por dividir com a gente.
1: Obrigada. Valeu, um abraço. Boa noite.
0: Boa noite. tchau. tchau. Aí precisa você apertar o x em algum lugar aqui em cima. Aí, show de bola. Um caso bem, bem legal de, assim, de se trabalhar, porque tem muito elemento né, é, para ser contestado tecnicamente. E é isso que a gente preza. né? A análise técnica. Né? A, não simplesmente a contestação por... Não concordar com o laudo do perito. Não, não concordar com o laudo do perito em função de é, é, elementos técnicos que falham, né? Que são falhas no laudo pericial. E é dessa forma que a contestação vai realmente gerar né uma efetividade. Porque se você chega para o juiz e simplesmente reclama do laudo pericial... né você simplesmente fala que ah, o óbito pericial é ruim, o perito não viu a FISPIC, ah, e que a caracterização é indevida, isso é uma lamentação. Você tem que explicar o porquê que a caracterização é indevida. Que ah, o perito não viu a FISPIC tá mas o que, que fala na FISPIC? Que o perito deveria ter levado em consideração. Né? Ah, o PPRA, por que, que ele, é, é, aquilo que ele fala sobre o PPRA não tem nada a ver? Então precisa entender isso para poder contestar tecnicamente. E aí, quando você contesta tecnicamente, você faz as perguntas técnicas, você obriga ao perito a responder tecnicamente. E, que nem nesse caso, não tem o que se responder tecnicamente. Então, demonstra para o juiz que o laudo pericial não deve ser seguido. Ok? uma pergunta que já tinham colocado aqui na caixinha. É verdade, se o laudo não for insalubre, o perito não recebe a perícia? A Ludmilla. Se o, se o laudo não for insalubre, o perito não recebe a perícia? Não, é, deixa eu colocar aqui, peraí. O que acontece é o seguinte, Ludmila. É... O, o... Quem perde a perícia... Né? Então, se o laudo for favorável ao reclamante, quem perde é a reclamada. Né? Se o laudo for favorável à reclamada, quem perde é o reclamante. Quem perde o reclamante é quem paga o perito. Tá? Até a reforma trabalhista em 2017, se o laudo fosse desfavorável para a reclamada, ele recebia da reclamada, se fosse desfavorável para o reclamante, ele iria receber do Estado. E aí, normalmente, os reclamantes, eles alegam que não tem condição né, financeira de pagar o perito, situação de pobreza e tal, porque estão sem trabalho e tal. Ok, né, não se discute isso. E aí, o que que acontecia? O perito recebe do Estado. Tem uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que os honorários do perito devem ser pagos no valor de, mil, é, de um salário mínimo, de mil reais. Então, o perito, quando recebe do Estado, recebe mil reais. Quando teve a reforma trabalhista em 2017, isso mudou. Falou, quem perde, paga o perito. E se o reclamante tiver alguma coisa para receber, desconta disso. Né? Então, ah, vamos dizer que Uh, que nem nesse caso. Vamos dizer que o perito desse o laudo uh, que não caracterizasse a insalubridade, né, a favor da reclamada. É, e o honorário do perito fosse 3 mil reais. E aí a reclamante pediu insalubridade, hora extra, lá um monte de coisa, e no final tinha lá 10 mil para receber. Esses 3 mil reais do laudo do perito podem ser descontados dos 10 mil que a reclamante tem para receber. Mas aí os advogados alegam situação de pobreza, não sei o que e tal, e vai para o Estado... E aí os peritos recebem mil reais do Conselho Nacional de Justiça, que é a, a chamada assistência judiciária gratuita, os casos chamados AJG, onde ah, o reclamante alega que não tem condições de reacar com o processo judicial. Tá? Então, quando é AJG, o perito recebe pouquinho, se não caracterizar a insalubridade. Tá? Pode receber pouquinho. Então, é isso que acontece, tá bom? Uh, deixa eu ver aqui... O Júnior... Boa noite, amanhã irei participar de uma perícia para a empresa como assistente técnico. da reclamada. O funcionário pede insalubridade para usar graxa na manutenção das máquinas. A graxa que utilizava era a base de sabão de lítio. Tá, Júnior, qual que é a sua dúvida? Escreve a tua dúvida aqui, cara, por favor. Senão a gente não consegue concluir, tá bom? Põe a tua dúvida aí. A Ana... Produtos de alisamento com formol são proibidos pela Anvisa. Se o Meire tem certeza que os produtos utilizam formol? Olha aí, Silmeire, uma ótima dica aqui da Ana. É, eu não aliso o cabelo, não manjo nada disso daí, né? De que produtos de alisamento não são permitidos de ser utilizados nos salões pela Anvisa. Então, de que uh, não há né, é, como caracterizar sem fazer qualquer tipo de medição, visto que é, são proibidos esse uso desse tipo de produto. Mais uma informação para impugnação aí, Silme, De que a Anvisa proíbe salões de utilizar produtos de aliviozamento conformal. Show de bola, Ana. Obrigado pela contribuição. Esses experts me deixam muito feliz. O Fábio, coitado desse perito. O juiz vai, parec vai pelo parecer técnico que montou. Brilhante agora. Pô, obrigado, Fábio. É, ah, assim, não é, eu não vejo como... Né, Coitado, é, de verdade, né? ninguém, ninguém foi lá bater na... Opa, não estou conseguindo levantar aqui. Porque, ah, aqui, é, Ninguém foi bater né, na, na, na porta dele e pedir para ele ser perito. Ele que se propôs a ser perito. Agora, se ele se propôs a ser perito, ele tem que estar devidamente capacitado para isso. E é por isso, até a gente fazendo um gancho, né? Eu sempre indico para a galera que me pergunta: "Ah, oh, eu sou engenheiro, eu quero ser perito e tal". Só que se eu tenho curso para perito, né? E eu, 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 o meu programa de formação é para assistente técnico. E eu sempre falo para as pessoas, né? A melhor forma para você que quer ser perito, a melhor forma de você iniciar é como assistente técnico. Por quê? Porque você vai ganhar conhecimento técnico para quando você for atuar como perito, você ter o conhecimento e não passar por esse tipo de situação de ter um laudo pericial amplamente contestado, onde é demonstrado para o juiz que tecnicamente faltam argumentos, falta conhecimento técnico, e aí você perde a confiança do juiz. Perdeu a confiança do juiz, meu amigo? Esquece, você vai receber cada vez menos nomeações. Então, para aqueles que querem começar a fazer perícia, são engenheiros, querem ser peritos da justiça e tal, começa como assistente técnico, ganhe conhecimento. Ganhe uma base técnica legal para depois você atuar como perito para você poder fazer um bom trabalho, né? Fora que muitos é, locais já exigem né, experiência prévia do profissional em perícias para que ele seja nomeado como perito, existem alguns tribunais que estão exigindo experiência prévia em perícias, justamente para evitar esse tipo de situação. Laudos periciais. Sem qualquer tipo de embasamento técnico, é, é, elaborados apenas com base em impressões pessoais, apenas com base em achismos. Né? Então. Quer ser perito? Ok, mas se qualifica antes. Sabão de lítio gera insalubridade? Não sei, Júnior. Você já analisou a que dessa graxa? O que diz a FISPIC? Tem que entender aí o que, que diz a FISPIC. Deixa eu ver se eu acho alguma fácil aqui. Se eu achar alguma fácil, eu consigo dar uma olhada. Agora, você chegou a avaliar a FISPIC do produto, ô Júnior? Tóxico ao organismo aquático, pictograma de atenção, pode provocar reação alérgica. Estudo hum... de uma mistura de óleos minerais de petróleo, especialmente a base de sabão de lítio e aditivos. É tem que entender o que é esse produto, ô Júnior. É, a, o fato dele ser a base de sabão de lítio é apenas o um espessante. Ele é a base de óleo mineral. Então tem que entender aí, ó, 90% da composição dele é óleo mineral. Agora tem que entender. Até vou utilizar aqui uma ferramenta. Não sei se vocês já utilizam, tá? Que é, a, é o Halaface Web. Não ganha nada da, da Fácil Web, tá? É apenas uma ferramenta de trabalho que eu utilizo. Quando eu tenho dúvidas sobre a caracterização da insalubridade de algum produto, eu utilizo esse software, que é o Fácil Web. Ele funciona online e pelo, caso, pelo número CAS né, do produto, você consegue ver se tem algum enquadramento pela NR15, consegue ver até questões de aposentadoria especial. Eu vou pegar aqui o, a composição dela, que é o número CAS do óleo mineral que está... Descrevendo aqui na composição eu até, eu Vou até virar aqui para vocês aqui Para mostrar para vocês Era aí que eu estou abrindo aqui a ferramenta Não sei se vocês já conhecem a H -O Web. Conhece ou não? Põe aí para mim Vocês conhecem ou não conhecem? E se alguém já usa o faço Web? É uma ferramenta que ajuda demais. Ah, a galera, não conhece, não conhece. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Aqui ó, deixa eu virar a tela aqui. Aqui ó, Gafaso Web, tá? Então aqui ó, você faz a consulta sobre. Aqui eles têm uma base aqui com não sei quantos mil é, produtos químicos cadastrados, né? Então você vem e coloca o CAS aqui do agente que você quer pesquisar. E ele te dá aqui, ó, já se tem enquadramento a CGIH, NR15, LINAC, e -social. Então, aqui, ó, não tem enquadramento pela NR15 aqui. Então, o óleo mineral parafínico hidroidratado, embora seja um óleo mineral, ele não tem enquadramento pela NR15, porque ele provavelmente é um óleo altamente refinado, tá? Provavelmente é um óleo altamente refinado. Então, assim, ó, se o perito tiver conhecimento técnico, ele não vai caracterizar. Agora, se ele não tiver conhecimento técnico, ele vai caracterizar, porque tem óleo mineral. E lá na, 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 no anexo 3DNR15, fala que óleo mineral caracteriza insalubridade. Tá? Uma questão que você pode abordar, deixa eu comprovar aqui uma informação... Cadê, 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 cadê? Aqui, ó, uma informação que você pode utilizar, tem que analisar a FISPIC do produto que você está é, vendo. tá? Mas uma informação que você pode analisar é o item 11 da FISPIC. Tá? Informações toxicológicas. Que nem a FISPIC dessa graxa que eu peguei aqui, tá aqui, ó, carcinogenicidade não disponível. Ou seja, não é um elemento carcinogênico. E o anexo 13, DNR15, fala no quê? Espera aí. O anexo 13 fala o quê? Ele fala em... Deixa eu achar aqui. Pra... Eu gosto de ler o texto direitinho aqui para não gerar dúvida na galera. Dá travada aqui no meu PDF. Não funciona a pesquisa. Mas não tem problema, não. Aqui, ó. Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono. anexo 13. Fala aqui, ó. Manipulação de alcatrão, breu, betume, ultraceno, óleo mineral, parafina, óleo queimado ou outra substância cancerígena. Ou seja, óleo mineral, desde que esse óleo mineral seja uma substância cancerígena. né Mas... Hum, que nem essa gráfica que eu peguei aqui, ela não é uma substância cancerígena. Então, não deveria caracterizar a insalubridade. tá? E, então, vai depender do conhecimento técnico do perito e da física que vocês informarem para o perito e a forma como vocês vão informar isso ao perito. Tá bom? Uh, deixa eu ver aqui... Júnior Nenhum componente desse produto é considerado perigoso, segundo a Oxa. produto contém compostos aromáticos não especificados e não quantificados. Produto isento de substâncias organocloradas. É. Não deve caracterizar, tá? Pois aí, sou que não conhece, não conheço. Sim. O Marcelo, o Arthur, o Silmeire, ainda não. Qual é o nome da ferramenta? Cheguei agora. HO Fácil Web, Tá? É um software de avaliação de agentes químicos. Ok. Ele é do pessoal lá da Analytics. Obrigado pela dica. Legal, Gui, Gui Lan, Lanzi, né? A Ludmila, é do Leandro? Sim, é do Leandro. O Leandro faz um trabalho sensacional né? na parte de é, higiene ocupacional. Para quem ainda não conhece o Leandro Magalhães, segue ele lá no, aqui no Instagram também. Tá? O Leandro Magalhães trata sobre higiene ocupacional. Faz um baita de um trabalho em higiene ocupacional. Ele é dono da, da, um dos sócios da Analytics, né, que é uma das melhores empresas de análise de é, agentes químicos, né, um laboratório de agentes químicos, e uh, também dono da HO Fácil Web, junto com o Marcelão. Uh, eles são é, sócios na HO Fácil Web, e é uma ferramenta sensacional para avaliação de, de agentes químicos. Se você tem dúvida, ele te dá ali. É, qualquer agente químico, tá? Qualquer agente químico. Ah, vou por água sanitária, Silmeire, vou por água sanitária. Vamos ver aqui, ó. HO Fácil Web. Deixa eu entrar novamente aqui, que eu já tinha fechado. Então ele, é, ele mostra, né, de uma forma bastante simples se o produto tem é, enquadramento pela NR15 ou não. Né, pra gente que trabalha com a questão da insalubridade. Vou por aqui. Água sanitária. Conheço, mas não tem ainda. Aqui, ó. Água sanitária. Tá aqui, ó. Ele não aparece nada. Quando você coloca. Aqui, ó. Ele já faz a busca, ó. ó tá buscando. Nada. Zero. Vou por aqui. Cândida. Cândida é uma marca, né? Cândida. Vamos ver. Nada. Olha lá. Por quê? Porque não é um agente químico caracterizado. Né? Vamos por aqui. Hipoclorito. Hipoclorito de sódio. Está aqui, ó. Decreto... Vamos ver aqui. Ó. Laudo de insalubridade. Não aparece nada. Por quê? Porque a concentração de hidróxido de sódio no hipoclorito é muito baixa. tá Então, o hipoclorito ele é corrosivo, mas a concentração de hidróxido de sódio é muito baixa. Existem alguns profissionais que enquadram o hipoclorito como um álcool e cálcio, porque eles têm, ele tem hidróxido de sódio na composição. Aí entra uma questão técnica sobre a concentração da do hidróxido de, de, de sódio no na composição do do hipoclorito, tá? Mas é é uma ferramenta sensacional, tá? Sempre adquirido conhecimento. Obrigado, Felipe. Show de bola. Ah, conheço mas ainda não tenho. É isso aí, Marcelo. Já já vai vai chegar novidade aí. E então eu utilizo bastante né, essa ferramenta justamente para ajudar nesse tipo de análise, entender quando eu faço alguma assessoria para advogado ou estou atuando num caso que eu não conheço o produto, é uma ferramenta que eu utilizo para é, me ajudar no desenrolar, afinal, ninguém sabe tudo, né? E, e a gente tem que usar a tecnologia, né, gente? Tem que usar a tecnologia a nosso favor. Tá? Bom, se não temos mais nenhuma pergunta, vou fechando por aqui o Pergunta do pro Vagnão de hoje. Obrigado, Silmeire, por dividir no seu caso, para a gente, né, para a gente poder fazer uma análise aí bastante abrangente né, de, um, de um laudo pericial, é uma das atividades que eu mais gosto de fazer é análise de laudo pericial, né, porque isso faz com que a gente é, é, desenvolva raciocínio lógico, faz com que a gente possa crescer tecnicamente, né, analisando a caracterização feita pelo perito, se há possibilidade de... É, contestar tecnicamente aquela avaliação realizada. Então, eu gosto bastante por conta disso. Tá ok, galera? Então, obrigado. Um ótimo fim de quarta-feira para todo mundo aí. E vamos é. juntos. Juntos a gente vai muito mais longe. Um grande abraço a todos, galera. Valeu!